0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶房，我是宁夏路的黄聪宁
1: 。大家好，我是夏家乐。哎
0: 、欸，今天我们的 Q&A 主题、啊、又有疫苗，有疫
1: 苗，疫苗永远都会有呢，
0: 讲不完呢，讲<笑>
1: 不完真的。儿童
0: 语言学习，两、嗯、宝同房睡很困扰，退休回归家庭角色转变，情绪相关等等等等。好多主题啊，我们就立刻开始吧。
1: 好好，就先从疫苗开始吧。好的，第一位是潜水许久的三宝妈九月娜， Joanna, 她是从 Apple Podcast 进来的留言。她说呢，最近因为要不要给小朋友打 BNT， 然后在有一些讨论。那我听那个黄医师说，所以呢，妈妈本身想要给小朋友打，不过爸爸说呢，现在这个疫苗又不是针对 Omicron， 是之前的呀，打了有什么用？哎，这个说法我也听过好多。而且爸爸就给妈妈看了一段影片、嗯，说这疫苗不好啊，不打疫苗才是对的啊。因为看了这个影片呢，这个爸爸大人连第三集都没有打，因为就是觉得说疫苗对人体有害。嗯、那妈妈是想说 o m c r o n 是其中一个变种、嗯，就算是打之前疫苗，多少有点用吧。可是自己实在搞不清楚，现在打的这个疫苗到底是可以是针对哪一个病毒，只知道是可以预防重症这样子。所以
0: 好喔、哦，那就只好再解释一次了、嗯、最近真的疯传一些。对于疫苗的想象，想象说这个 mRNA 疫苗会影响到小孩子的 DNA 啊，免疫的呃发展会受到怎怎样的影响，然后之后会有什么癌症啊，自体免疫巴拉巴拉巴拉，那个、影片真是这个好像之前
1: 就有了吧？我怎么觉得像这种说法一直都有
0: ，就一直传哦、啊啊。
1: 哦，你就是不厌其烦的一直跟大家做澄清，这样说明这样
0: 。各位哦，嗯，你知道其实我们身体。的基因随时随地都在受到外在的攻击，
1: 攻击哦。嗯
0: ，你今天感染的各种从呼吸道进去的病毒，从肠胃道进去的病毒，嗯，甚至躲在你身体里面的病毒，哦、啊，你知道很多病毒躲在我们身体嘛？对对 e b 病毒啊，巨细胞病毒啊，巴拉巴拉巴拉巴、嗯，人类的疱疹病毒一二三四五六七八，其实一堆病毒都躲在你身体，跟从外面攻击你，他们在。释放这个 mRNA 的时候，那你觉得你身体坐以待毙吗、
1: 嗯？其实我们的免疫系统一直在工作、哦
0: 、所以 mRNA 其实是一个非常具有警讯性的东西，身体只要一看到外来的 mRNA、哦、就是就想要把它消灭掉。哦嗯、那这就是可以证明为什么我们的 mRNA 的疫苗啊都不需要加什么佐剂。哦、oh, ，你们可能不晓得，一般我们在打疫苗的时候，如果是蛋白质疫苗，像鼻肝疫苗什么，都要加佐剂嘛， mm-hmm. 因为它对我们身体的反应不够大。Mm-hmm. 那我们就要加一些让你身体生气的东西，就哎、欸，这边有一个坏人，快来啊！我们要让你认识他，这样子。Mm-hmm. 但是 mRNA 疫苗完全不需要加佐剂，因为光是 mRNA 打到身体，身体就所有的免疫系统都醒了。哦、oh. ，就、欸、哎啊，坏人来了， mm-hmm. 好，那就是把它干掉，这样。所以不要想说它还要再进到你的基因里面，不开什么玩笑？我们基因有那么容易被侵犯吗？嗯、如果基因那么容易就被 M R a 侵犯，人类早就灭亡了、哦。对不对？更古以来那么多的病毒的每，每天每时每刻都在你的 D N A 在旁边敲门，然后你随便就被它入侵。嗯嗯嗯、那人类早就已经灭亡了。
1: 要不然就是长成别的样子
0: 了，长成别，<笑>更不要说其实人类的 D N A 里面啊。早就是一大堆过去的这种病毒入侵的痕迹、嗯，因为人类这个进化这么久了嘛，所以其实 DNA 很脏的。我们人类百分之七十五基因以前认为哦，百分之七十五都是垃圾，这
1: 么多，对
0: 对,對，这么多，真就这么多。现在不这样讲了，现在大家认为那些垃圾也有一点功
1: 能，哦、就是资源回收吗？哎，
0: 对对对对，相处那么久了，<笑>哎，你总做点事儿吧。嗯嗯<笑>所以这些垃圾基因还是有一些功能的啦， wow. 所以我们现在不敢说百分之七十五是垃圾、嗯，但是至少还是很
1: 大比例啊，很
0: 大一个比例是垃圾。哇、啊 wow. 所以这就为什么近亲不要通婚嘛，因为你近亲的垃圾，你的垃圾跟我垃圾如果长一样，那很容易就把这个垃圾变大。你以
1: 前说是形容很脏这样子，我第一次形容很脏，很我想说哇很脏我这样
0: 。对,對,對我们基因很脏，所、嗯、以所以就是如果你的垃圾跟我垃圾长不一样的话，那至少我们在有下一代的时候，它会去芜存精嘛。嗯把你的绿色 mute 掉，把我的绿色 mute 掉，嗯、那讲就没事儿、嗯。但如果你的跟我的长一样，那我我没有办法 mute 啊，嗯、他就只好啊就隐性隐性就变显性啊，
1: 那
0: 就有问题。嗯，哦、oh, ，anyway， 扯远了。总而言之，就算你不了解这些这个分子生物学的的这些内容
1: 、嗯，一般人都不了解。光
0: 是一个人跟你说哈、嗯，你们都是。没有远见的，只有我知道了。三五年后你就知道这疫苗的恐怖了，十<笑>年后你就知道疫苗恐怖了。我就想说，你是上帝吗？就是神派来的先知吗？<笑>我们都不知道，只有你知道这厉害了哈。我觉得光是有这种宣称的人，都要特别小心。我不只是讲网络上说疫苗的人，任何你在买股票的时候。我跟你说三五年后会涨的，或什么的
1: 。哎、欸，我们最近都做了几集这种假讯息的了，对对、啊？大家聽,听，怎么只
0: 有你知道，别人都不知道呢？嗯、只有这个专家是這,这么厉害吗？对，不要随便相信先知啊！十个先知九个半都是假的
1: 。哎、欸，那我最近真的听到比较多是说，这个现在的疫苗是针对以前的病毒做的开发，啊，现在病毒一直在变种、嗯。对对
0: 对，这倒是真的，这倒是真的。所以你看哦，这个儿童 omicron 五到十一岁的孩子打 bnt 疫苗，在 delta 时代啊，它甚至可以防感染哦，因为它的变种就是变变变变变,變嘛、嗯，所以一开始设计是武汉株嘛。嗯那后来阿法哎还 OK 哦，然后 Delta 哎还 OK 这样，可是到了 Omicron 之后，基本上你不太能防你不得病了、嗯。对，但是很幸运的是，对于重症的预防都还是不错哦。所以抗体不是非黑即白，就是有效没效，它只有比较有效跟比较没效的差别。但是别忘了哦，在我之前的影片当中讲了很多，我们也不是只靠抗体来打，有你有、這個，我们 T 细胞免疫对。對但幸好了，就是病毒的 T 细胞免疫的部分几乎没什么突变、嗯，它突变都是在那个抗体的那个位点，但是 T 细胞免疫的位点突变的很少、嗯，那就让我们比较放心，至少对于一些后续的重症啊，比如说呼吸道在免疫的风暴啊之类的这些东西。那
1: 现在家长比较怕的就是那个脑炎有没有？对、嗯
0: ，对，我们不晓得能保护多少哈、哦，说老实话，但是这个都是几率，嗯。就一定是可以保护，但是你说完完全全没有，我相信这也是只有先知才会知道了。我不是先知，我不晓得。嗯嗯嗯、但是你如果担心脑炎、担心所谓的 MIS C 这些病毒相关的并发症，疫苗一定能保护。那保护多少，我需要更多的数字来告诉我们。但是现
1: 在就是还在进行,行
0: 中，对不对？还在进行，对对，需
1: 要时间更长，才有更多的数字，才能看得更全面。对,對，
0: 对，嗯。但趋势是不变的啦，防重症是趋势是不变的，一定是有帮助的。对，总比坐以待毙好嘛。嗯，呃、简单讲就是，你把小孩关在家里都不出门，这种生活对啊。我
1: 觉得现在孩子真的被关到，他们也关得很习惯了耶。我觉得这这几年、啊，说不定未来会有像这样的研究，就是这几年像這,这样的疫情，还是被关着、嗯，学习上啊，方方面面不晓得。有没有一些长期的影响？不知道。说
0: 老实话了，我这一段时间，我对于疫苗的利弊之间的平衡也开始有点改变了。如果大家有看过我一个多月前的影片，我那时候觉得就利弊一半一半相当了，就是可能稍微多一点点好处了、嗯。但是我不希望那个心里面纠结的家长。哦，还没有准备好的家长去打疫苗，然后整天提心吊胆，所以那时候我会让家长能够哎、欸、稍微想一想，就是我们相信打疫苗一定可以减少重症、减少住院，但是如果你心里还没准备好，我那时候觉得反正重症几率也不高
1: 。对你那时候是这样讲的
0: 。對,对对，你已经有这个风险概念了，那你决定不打，我也尊重你、嗯。可是过去这一个多月来，你看台湾跟全世界，尤其那个脑炎的比例對、啊我，我觉得有点。我没有办法再用其他国家的数字来来来我每次播新闻
1: 播到，我就觉得啊，怎么又一个那种感觉
0: ？万分之一啦，大概就是真的就是只怕不怕一万，只怕一万一的那个万分
1: 之一、嗯。只是因为每一个一来都好厉害哦。嗯、
0: 对对，万分之一在你心中的分量重不重？我觉得万分之一对我来讲有点重。嗯，就是不不是死亡了，但是至少是脑炎，中重症以上的脑炎。我觉得万分之一，我会倾向。就是应该是打疫苗，我心里比比较睡得着，这
1: 样。嗯，对。哎、欸，那你真的是有一点不一样哎、欸，跟你之前的讲法，嗯
0: ，对。但还是有一个很可惜的，就是就是这万分之一的孩子有很大一部分都是五岁以下
1: 啊，五岁以下现在还是没得打
0: ，也没得打<笑>對，对啊，就尴尬。我只能救那个少数的五岁以上的
1: ，嗯，对。哦、嗯，好喽
0: ，所以没有什么是完美百分之百。绝对没有风险的路，嗯，请你就是把这些数字放在心里。那你觉得你，你你的老公哦，就是这个爸爸， okay. 爸爸如果心里很不平安，那你带来心里就知道万分之一的几率，那要不要要不要去扛？
1: 对对对
0: 。那我也不代表说打了疫苗这万分之一就变零啊、哦，大概也不是。但是变多少不晓得，就是一定可以减少
1: 。反正现在数据还在累积啦，这个数据最起码要统计到今年结束吧？我觉得
0: 。对啊，嗯、对啊，其他的病发症真的很少哎、欸。嗯。你先把脑炎拿掉，其实其他病发症真的很少，大部分都是原本的慢性病
1: 。不脑炎真的让他很害怕、欸就是嗯，就是不止他来得很快，和孩子很短的时间之内嘛，就离开了这样子。他不只是这个部分，他连痊愈之后的愈后状况，其实都蛮让人担心的。是
0: ，这就,就是我们对于他这个万分之一忍无可忍的。对，来吧，这个我们就一起面对吧。
1: 好，下面这位罗丽丽，她想问的是儿童的语言学习。她说呢，我是二宝妈，那大宝现在一岁半，二宝五个月。大宝从婴儿时期呢，就会。呃，对着他说叫爸爸，叫妈妈、哦、然后常常会跟他说话，读绘本。那现在呢，一岁半，一个单词都不会说。平常是奶奶在照顾，嗯、那自己跟老公照顾时间是在上班前跟下班之后加起来大概四个小时。哎，好像双薪家庭其实就差不多这样子。嗯
0: 、那其他就
1: 是孩子睡觉时间，所以他觉得很烦恼，宝宝怎么都还不开口说话呢？那有因为很担心，就带他去看诊、嗯，医生说是可以追踪到两岁，那其他没什么问题。不过想这个，嗯，罗丽丽还是有点担心哦，想说有没有什么方法能够让孩子开口说话？哎、嗯
0: 欸，我虽然只是从这个文字当中短短的六行，嗯、但是我隐隐约约我觉得丽丽你要很高兴，我觉得你的医生是个好医生，嗯。嗯，我们必须是承认，对语言发展比较慢，我们会很紧张，所以大部分的我们都会，呃，送你去做听力检查或者做早疗啊之类的哈、哦，这没有没有不对哈、哦，这这绝对是正确的做法。可是这当中一定有一些孩子是需要比较紧张的，有一些孩子是比较需要放松的，而丽丽碰到这个医生。哎、欸，安慰他说：“别担心，我们可以最重要两岁。”这其实是很不容易的事情，嗯、表示他有在这当中再去分辨丽丽的孩子是属于哪一种，需要立刻早疗的，还是可以等等的嗯嗯。所以我相信以这一位他的医生如果评估过，说可以最重要两岁，大概就是我在门诊当中会碰到的一些，就是我确定他听力没问题，然后我也确定他。没有自闭的倾向
1: ，嗯，就看他的眼神之类的嘛，吼、哦，你跟他的互动、哦、很多啦，
0: 很多，对对对、嗯，很多的互动啊，眼神啊，其他的发展啊，很多很多面向可以观察,以观察、嗯。对，那如果没有听力的问题，也没有自闭倾向的问题，一岁半听得懂人话哦，你跟他指令他都听得懂，嗯、只是他的输出比较慢一点。嗯、那么，我觉得真的就是可以让家长不要那么紧张。我们在观察到两岁，看看这是。在门诊的时候，我们可能会给他的一个期待。那我说，这半年我们只要能说五个词，其实你就可以放心了。哦
1: ，你说到两岁之前、啊、五個字很快是不是
0: ？对啊，就一岁半到一岁，可能六七个月这样子，哦哦、会说爸爸妈妈、狗狗、宝宝、啊宝宝、奶奶、奶奶，寶寶寶寶寶寶這就这五个啦。嗯嗯嗯嗯,嗯。哦，那其他时间他都可以。藉由语呃非语言的沟通，或是肢体的沟通，然后你跟他讲什么指令，他都听得懂，哎、嗯欸，那就很棒了。那就表示有沟通的欲望。嗯嗯
1: 嗯，对。而且我觉得孩子在语言上的发展，好像就是会过了一个关之后，就一个大妖精的感觉
0: 。对对对对对，
1: 嗯，突然之间。所
0: 以这些孩子，我有时候我都安慰他，我说他现在是脑袋想的，嘴巴说不出来嘛。但他他都听得懂，所以他累积了很多的词汇。等到他那个线接上的时候，啪，噼里啪啦，就是一直讲，然后你就会很想，那、这个、身上有没有哪个朋友可以把他说话的声音放少一点？
1: <笑><笑><笑><笑>就搞微耶
0: ！对对对对对对，之后那个大爆发的时刻，你就会回想起来当初担心的要命，现在完全是一。一个真的不需要的这个的
1: ，而且每个人时间真的很不一样哎、欸。我我我自己的经验，我们家不是有个孩子在以前超音带非常严重那个嘛？我是到了五岁多才带他去做检测嘛。我记得你那时候就觉得说，嗯、哦，我真的很赶嘞、欸，拖到这么久这样。对，對可是很妙哦、喔。我们真的带他去做检测，第一个就是先从听听力检测开始，然后对,對治老师会看他说话，看他口腔的那个，我也搞不清楚他他的观察。然后后来他就跟我们说，叫我们要怎么样做练习。可是我们就在那把那个单子拿回去之 后， 突然他就突飞猛进了。我就在想 说， 嗯，
0: 他看得懂医疗的收 据， 这样 哦， 这么贵 啊， 那不应该再花妈妈的钱了。我还是讲讲话好了。
1: 但是我还是讲清楚一点好了，这样子。对
0: 我再讲清楚一点。
1: 就那时候感觉起来好深刻，就感觉好像就是好有个钮，就像刚形容，有个钮把它扭开了，它突然之间。而
0: 且因为像构音异常是另外一个话题。对，因为构音异常孩子他其实他是很想要沟通的、啊，嗯，所以他是那个翘，只要稍微老师点点他一下，稍微跟他说你舌头可以这样用哦，啦啦啦啦啦啊、然后稍微玩一些游戏。對對對對他那个翘一抓住很快啊，他就因为他发现这样讲话大家听得比较清楚、啊嗯，那何乐不为呢？嗯、我有个影片可以给大家参考，参考、嗯、放在我们的节目资讯栏里面。就是我之前艾嘉好医生有访问过很多这种两岁前说话比较慢的孩子，但是我可以从互动当中，你确定他是没有什么太大的问题。嗯、那好玩的是这个影片是后来我成立了。那个黄宗宁医师健康讲堂 YouTube channel 之后，我把这些过去的影片剪剪辑，所以你跟
1: 剪接师一起合作的，哦、超好笑、哦，因为他，我觉得这剪接师是哪位，我真的很想认识他一下
0: 。但是你知道剪接师的系列啊？点阅率不高、欸啊，真的，我觉
1: 得那系列剪的好好看哦、喔。
0: 我们都觉得很好看，但是点阅率不高、欸嗯。快
1: 点，大家把它冲起,起来！然后
0: 反而就是傻乎乎，我一个人在那边搭平安，然后一直讲一讲的那种点阅率都会比较高
1: 、哦、而且剪辑师系列都剪得很，就是重点都有在，然后又有趣味这样子。
0: 对對,对，那我们把过去那一段，呃，我们家访的小朋友都剪剪了大概三三个个案。然后就是讲讲这种两岁前不太说话的孩子，嗯、那重点是我们在最后，我跟剪辑师说，哎、欸，之前联络方式都有留，你你请家长录一段他们现在长大的样子，啊、我放在最后的彩蛋，然后就看到好感动，就是之前去他家都不讲不讲话嘛，就现在怎样？然后我们对我们录的时候，我们后来剪的时候已经两年后、三年后，吼。好可爱啊！所以
1: 其实也大概就四岁左右了哈，四五岁左右的年纪
0: 。对啊，啊啊啊啊啊、就讲故事啊，真的自己念绘本啊。就开始很高维的那出现，很高维，很可爱。Uh, 對,对对，字正腔圆的、wow ，很可爱。那时候就很期待这个影片能够带给现在还在困扰的像罗丽丽这样子放心、嗯。对，因为你只要继续像他，他他有在跟他讲话嘛？每天都有四个小时跟他聊天。其实你两三年后，你再回过头看，这,這段日子其实没有那么想象中那么恐怖、嗯嗯
1: 嗯
0: 。对。反而不要逼你的孩子说话。嗯、我,我发现有些家长会就是因为担忧，然后说你讲啊，你讲啊，你不讲我就不给你。哦、你讲你讲，你这什么这什么这什么你要什么这什么这什么苹果来跟我讲一苹。那小孩就生气了、嗯嗯
1: 。
0: 对，因为他不是不知道那个东西叫苹果，他只是讲不出来。那你都已经知道为什么你不给我？都拿在你手上
1: 、嗯。一方面是这个，方面可能对自己会有一些挫折的情绪、哦。挫折，嗯，對我怎么都讲不出来
0: ，都讲不出来。哎、欸，不要不要逼，真的不要逼、
1: 嗯。然后我在字里行间觉得罗丽丽好像感觉自己哦，爸爸妈妈能够照顾孩子时间，在上班前下班后加起来四个小时，感觉好像觉得不够，或是有点内疚、自责之类的，不够时间陪孩子。嗯嗯，我我也很长期的处在这种内疚情绪里面，可是实际上我觉得还好，是可以的。就是如果我们真的没有办法有这么多时间的话，那就四个小时也好，我们就四个小时好好相处啊
0: 。对啊，对啊，对啊，重质、啊、不重量哈。哦嗯
1: 下面这一位是哇，这名字好难念 ，Y I U Y I U L I N LIN U U-U, U U U LIN
0: U U LIN， <笑>应该是
1: 这样。她是为了两宝同房睡觉感到困扰，说自从呢生了二宝之后，我跟老公就分别跟两个女儿睡觉。那五岁是姐姐跟爸爸睡，两岁妹妹就跟妈妈睡。啊，最近因为疫情的关系，爸爸工作有调整，所以呢姐姐必须跟着我跟妹妹睡，所以就等于妈妈一打二这样子，妈妈跟两个孩子睡。睡的时候呢，都让姐妹俩自行入睡、嗯，那妈妈就去外面把没有做完的事情做完，而独自睡在婴儿床的妹妹就会不断的发出声音，嗯、站起来要跟姐姐玩，然后常常从九点半开始搞搞到快十二点才睡。以前他们分房呢，两个都可以在十点前就睡，那现在怎么办？嗯，哦，那怎么样才能够让姐姐不要被妹妹打扰？他们可以在十点前都睡着呢。那因为妹妹现在才两岁嘛，所以讲有点听不大通，就是一个半兽人的阶段这样子讲不听，所以妈妈就会很想要去修理他。但修理完之后呢，妈妈还是不睡，所以妈妈就很困扰。修
0: 理的方式应该是没有
1: 。<笑>所以最后他说很喜欢听我们节目，真的帮助我很多，希望能够长长久久，一直让妈妈们不孤单。哎、欸，我觉得睡眠各各、啊嗯，你有没有这个问题？有各式各样的问题啊，各式各样。因为我们家就是三个嘛，那目前的睡眠状态其实也还在调整当中。嗯、现在是老大自己一间、嗯，然后老二跟老三让他们睡一间上下铺这样子。
0: 嗯嗯嗯，那二跟三不会互相干扰
1: ？会，就是会。然后每天晚上，希望他们各就各位的在自己的床上睡。但总而言之，有时候半夜跑来跑去啊，有时候在睡的过程当中跑来跑去啊。入睡的队伍跟早上起床的队伍都是睡在不一样的位置上。反、嗯、正，<笑>所以我觉得我们现在还是在那个调整阶段。而且有的时候就是会越搞越晚，就越着急。你那个情绪，那个急的情绪就起来，几点了还不睡？你看时间一直在往后跑。你看，诶，真的，如果搞到十二点的话，我真的。这样我真的会很俩拱
0: 我老婆那个时候曾经有一段时间也都一打二，他就没办法，他一定要先哄睡 A， 再哄睡 B
1: 。要分开就对了
0: 。但那个时候也不算一打二，因为总是会有，譬如说姥姥姥爷啊，在外面帮忙。对。所以他在哄睡 A 的时候 ，B 就在外面跟长辈玩啊，或讲故事啊，或干嘛。嗯、我我碰过有一些家庭，他暂时没有办法的，我我们就是先把小的放睡，大的就给他一段。看影片的时间，嗯，所以大的就在外面看卡通，嗯，那小的因为有时候就是母奶睡嘛，哇，欸、对喝奶就睡睡到了，比较快、嗯，对，所以就把那个睡眠密码先抓到，小的只要奶睡就 OK， 那大的比较要多一点，然后内心的聊天什么的，你就先在外面看个这个卡通，欸、我
1: 觉得你这真的是好方法耶，对、啊，因为我仔细看他们的描述啊，以前。两个姐妹分开的时候，两个都可以在十点前就入睡。那你现在就把它分割处理嘛。啊、例如说，你先处理小的，让他十点前先睡了，然后大的你就宁可好吧，那你就看一点巧虎，嗯、看一点什么花的，你就看一下一下
0: 。而且一天就只有那么对对对对
1: 对。然后你说不定就可以让他在十点二十分之前也把大的也搞睡了
0: 。有一本书叫什么《跟全世界的妈妈学教养》，好像是大概这个标题、嗯。那里面就有世界各国的嘛。嗯然后你就发现那个阿根廷吧，我如果没记错，他、嗯、的妈妈都带着小孩出去外面聊天、开趴、吃宵夜，<笑>然后小孩就直接睡，就是直接睡在那个车上，那边就睡在大马路上。睡大马路
1: 上怎么回事啊？<笑>妈妈喝醉路倒，然后小孩就跟着倒。
0: 没有啊，就是打算要<笑>对就是要在那边吃宵夜，小吃到三更半夜。然后那个小朋友的睡眠时间完全不固定，也是有人这样养小孩的。我们台湾不可能嘛？因为隔天你要正常上班。哎、欸，我想
1: 到你那个阿布跟小鳄有一个晚上不睡觉，啊、那本是写给妈妈看的嘛、啊？因为我觉得，我觉得你那本写的字就是哇，好有感哦、喔。
0: 而且小孩也很爱，因为我在那里面讲了小孩的心声
1: 。哦，所以妈妈也看到妈妈的心声、就是，然后小孩也有看到自己的心声
0: 。对对对对，因为妈妈烦嘛，然后妈妈脑袋有很多事要处理，那小孩就是觉得妈妈。一直臭脸嘛，所以我说骂没有用了。就里面就是后来的妈妈就崩溃，然后就开始打骂，然后那个小的就哭嘛。然后他其实是觉得，我就我最想念你啊，我就是闭上眼睛我就看不到你、啊
1: 。我们家小的也有说过这种话。对
0: 对对对对，我不想跟你分离，那就是。专注在我身上嘛？我想替孩子说的是这句话。对，跟
1: 妈妈想法就是，你就赶快睡，时间已经很晚了。对对对
0: ，这就是那本，就是给两边都看一看对方的心声。虽然小的看不懂啊，
1: 但你那本看完之后，我还是不知道怎么样让小孩可以早点睡
0: 。<笑>就没办法，就只能定睛在他身上。噔
1: 噔，一直看。你不觉
0: 得吗？这件事情就是这样哦。如果你很焦虑，然后那天孩子就一定不好好睡。
1: 他就会更不好好睡，嗯，
0: 对，即便你没有发脾气，然后没有怎样，那你心里想着你赶快睡，我待会儿有事情要处理，那一天他就会翻来覆去，很怪哦。真
1: 的，很怪。
0: 但是我觉得那是大脑可以理解的，就是那个情绪、那个表情其实是可以感染。
1: 而且睡觉的时候，他的状态非常联动到他隔天早上起来的状态
0: 。对对对对对，所以怎么样放下，在睡前就是。虽然你知道待会儿可能有事情要做，有的时候你就设个闹钟，怕自己不小心睡着就完蛋了嘛。震动每次都睡着，设<笑>个比如说震动的啊、嗯哦，半小时、一小时后的、嗯、震动闹钟放在口袋，嗯、然后你就专心的想象，我现在就是要陪你好好睡觉。想象了，那你就可以你的表情跟你的语气都是很缓和、很轻松，是完全专注在孩子身上的时候，孩子就不疑有他。他就会很安心的进行睡前仪式，然后睡着，然后你也可能不小心睡着，然后口袋就日日日日日就啊，衣服要拿去晾，嗯嗯，就自己爬起
1: 来、嗯嗯哦。我觉得这也真的是你这样讲也提醒我自己，然后让我自己回想到，有的时候你真就把这个焦躁就先放下就好了，好了就陪你躺一下。这不管年纪多大，这招都好好用哦。我上个礼拜陪我们家姐姐。那时候我已经就是安抚那两个小的，悄悄的离开他们房间。结、嗯、果我姐姐隔壁房间耳朵真尖呢、嗯，就听到我的声，妈妈妈就是开始狂叫。<笑>然后我就想说，这么晚了你还不睡？他说：“那你陪我躺一下嘛，陪我躺一下嘛。”我就心里头就很焦躁，嗯、就一把火想骂。但后来就是好了好了，躺一下躺一下这样就陪他躺一下。哎、欸，结果他就他满满的表达他对我的爱意，我有点诧异，因为他现在已经七年级了、嗯，然后他甚至就是手帮我就是。抱起来说 (笑) ：“ 那你这 样， 你等下你就没有办法 动， 你就没有办法离开 了， 这样子。然后 哦， 我真的很爱 你， 什么什么之类的。哎， 我就觉得 哦， 然后他因为他这 样， 我才觉 得， 那我把我的焦躁先放下 来， 然后开始有一个真的比较专心在他身上的互 动， 即使十分钟都 好， 还蛮特别的。而人跟人之间 哦， 那种非语言的的互相影 响， 好好明 显， 说不出来 的， 而且好立即的影响。好
0: 好，我们来看下一题嗯，下一题
1: 上嘛，对不对 ？S E A N 上。嗯嗯，上。嗯、他说：“哥哥准备退休，但又还没退休啊，不晓得要怎么样回归家庭，嗯、心情上调试好像不大容易。想听听关于四十多岁、嗯、哦，四十多岁已经准备退休回家庭，好好哦。”该如何看待自己的角色转换？如果有回答，听友问题是否可能送连结给听友本人呢？因为这样才会知道自己的问题有被解答呀。<笑>虽然说没急就听就没有问题了，是啊，你都知道答案，你就是没急就听啊。<笑><笑><笑><笑>但小编会累死
0: 。为什么四十多岁可以退休？好好哦。哦，你想退休啊
1: ？不，我,我觉得退休对我来说，就是你有很多时间可以做自己想要做的事情。就是你有、嗯、你有经济上面的这样子的自由了，然后时间上面更有弹性了
0: 。经济自由这四个字有点，到底谁能够确保自己是自由的
1: ？现在不都讲、啊、就是财务自由啊，退休规划、啊
0: 。那你要存多少钱，你才叫财务自由？我觉得每个人标准对啊，
1: 我现在都不大敢算，现在真的花钱花的最恐怖的时候
0: 对对、啊。对啊，然后活着活着发现，哎，怎么哎，嗯、<笑>比我想象的还久？那你怎么办？嗯。对啊，所以我我我觉得这个年代还有退休这两个字，
1: 对，常你常说新人生就真的不要有退休的概念，所以四十多岁其实还可以准备做很多事情，只是他应该是去思考，就是、嗯，诶，那我接下来要做的事情跟我在家里头跟家人之间的互动的时间，可以怎么样做一个重新的调配，嗯、所以自己的角色转变倒不是完全就是哦，从职场回到家里就这样子二分，以前好像都是这样二分。
0: 我倒是前一阵子跟我一个朋友聊，他真的是在做这个打算。嗯、他跟他的家人长期就是分隔两地、嗯，然后他决定要做到五十多，就是在十年左右。他觉得他就应该要多留一点时间给他的家人，另他的另外一半外。他其实孩子的成长他已经有点来不及了，但他没有不管孩子啦，他也是很努力的。在他有限的时间陪伴孩子，他已经尽最大的努力了。说他跟他老婆一直没有好好的过生活，从一开始谈恋爱到结婚到生小孩，都是在柴米油盐酱醋茶，然后在为了未来的这个存钱啊，然后工作啊等,等、嗯嗯。所以他他说他五十几岁想要就是完全离开职场，然后跟自己的老婆过一段就是。两人时间啊，当然有孩子，孩子那时候可能也比较大了。嗯、但是我我我没有问他下一句说那然
1: 后，我刚刚也好想问他然后呢？
0: <笑>有两人世界多久？而且你确定
1: 你太太想要过这样生活吗
0: ？他<笑>太太在旁边是没有的、oh, OK o、okay. <笑>因为
1: 有时候太太心里想说，哎，没关系，我自己还蛮好的，你去忙你去忙
0: 。<笑>那也不是，就是人生就据点了嘛，后面又是一定都一堆逗号嘛對對對對對。那然后呢對對對？那人生下半场你要做什么？尤其现在。平均寿命那么长，我觉得这个反而是未来大家可以去思考的，尤其是社会变化那么快，真
1: 的，真的
0: 。你如果不去想说，没关系，我人生最后就是悠悠闲闲过，然后世界又走到跟你不认识的状态，然后你到时候才慌真的，好像没有办法这么的豁
1: 达、嗯嗯。完全同意。我是还蛮想推荐我们之前有没有有一集叫做《变老的勇气》了，推荐的就是《长寿新人生》这本书
0: 。对对对对对对、嗯。它放在我的架子上，真的、哦
1: ？对啊，你买啊
0: ？你推了我就买。
1: Oh.
0: 那本书感觉就是，嗯，应该是我六十岁之前看完。
1: <笑>反正长寿嘛
0: ，现在还用不到，心态上可以准备。<笑>
1: 我觉得我看那本书是把我原来对于人生要怎么规划这件事情重新结构了，然后再重新架构。那本书给我最大的启发就是，人生不是三段式的哦，求学、嗯、就职。退休，我们以前都是分成这样的三段，嗯，那但是我们要重新把这个三段式打掉之后，然后重新理解，因为我们现在生活的样态不一样，然后那个预期的寿命也也比过往长很多，健康的状态、医药的水准不同，所以我们可以在有能力的状态当中，还是说不定你到七十岁，其实你还有很足够的能力去学习新的东西。对，那你要怎么样重新规划学习这件事情？就不是只在我学生时代做的。那当你学了一些新的东西之后，所谓的职场不一定是你要朝九晚五的工作啊。现在有很多斜杠啊，很多接案啊、嗯、很多当义工啊、志、嗯、工啊，没错，那都是某种程度的在职场啊。嗯、那所谓的退休，可能不是哦，几几岁之后退休就就都就是种花食草这样子。然后逗逗孙子，生活不一定啊。你可能可以把你的退休变成我半年的时间的休息，哎、啊，这半年就是好好休息。对。然后在我这人生当中有好几个像这样的半年
0: 。对。
1: 嗯，我觉得我看那本书就重新、完全重新想象之后自己的人生两态、嗯
0: 。所以可能真的那本书要早点看，因为你要花个几年的时间去酝酿。我我们就不要讲退休好了，万一是被迫退休
1: 啊、哦？对。
0: 然后你没准备好，嗯、那那不是很？现
1: 在这真的很有可能
0: 。对对，所以就先准备好。嗯,嗯想一想，如果这一天来临的时候，我已经有某个东西正在进行，那这样你就比较比较不会那种错愕的，啊、突然之间守的空巢，然后在那边不。对啊对
1: 啊，哎，我前几天才跟我老公讲这件事情，我就跟他说。如果等到多多就我们那个最小的再大一点点、嗯，然后我可以运用自己的时间更能掌握的话，嗯、我说你猜我现在想要做什么事情？嗯、就他一立刻就答对了、欸哦，嗯，果然是闺蜜，不是，果然是。<笑>他说你想去念 n b a 之类的，<笑>我说对，我不一定是想要念 n b a 但是、嗯、e N b a 我不是，但是我想要念一个什么东西，就是回到学校里头去找一个学程。嗯太棒了
0: ！对，你要去跑戈壁了。现在讲到 E M B A 就想到跑戈壁對。入学申
1: 请唯一对我有优势的就是、嗯，我有跑过铁人，这样可以吗？这样可以念这学校。以后你們要去跑戈壁的时候，对
0: 我可以当重要的那一棒。
1: <笑>我可以努力练一下
0: 。<笑>到底是什么时候开始 E M B A 就等于戈壁、就是？有一位台大
1: 的教授郭瑞祥，好像因为我有访过他，他带起这个风潮的，蛮酷的。其实，
0: <笑>好，希望你美梦成真。嗯嗯嗯。嗯
1: 再来这位小安，他许愿想要听我们两位学生时期特别有趣的三个经验
0: ，三三个经验
1: 了、哦，三个一个好不好？感谢我们的各种分享，<笑>然后陪伴我每天上下班通勤时光，可以提振精神。有时候听到我们讲我们的日常生活， yes. 跟普通人一样的烦恼，我就觉得很亲切，而且有一种啊，原来你们也是这样的感受呢。幸、嗯、好我们是人生父母养的啊。
0: <笑><笑>我们就是这么平凡<笑>
1: 、啊，还有同时也觉得自己的烦恼不孤单，这样。那在这些所谓的日常生活当中，嗯、去找到一个适合、适当的方式前进，这就是我们人生的课题吧。嗯、希望您下路能够继续带着大家彼此努力，一起前行、嗯學學。学
0: 生时期特别有趣的三个经验，来预备起
1: 。哎<笑>、欸，我大学的时候啊，我其实我还蛮尝试那种被人家就是在背后会。就是、说一些有的没的的那种人，真的、嗯、就是会指指点点啊，这样子
0: 。因为你走路走太快，大家都走不到你前面、啊，只好在你背后讲。要
1: 不然就走到我前面,當我面，当着我面。小家伙，
0: 你给我停下来，我要骂你！你你已经走了，这样只好在你背后讲。
1: 我有一段时间，其实很长，我觉得习惯可能持续到我现在，偶尔都还是会有。就是我走路都会看着地上，我不想跟人家不小心就是四目交接，发现别人在看我。因为我从学生时期就常觉得，哇，我就觉得你干嘛这样一直看我，我觉得很不舒服。你到底在看什么那种感觉
0: ？哦，是哦。嗯
1: 嗯、然后我在大学的时候，后来辗转就听说，可能就通识课嘛，有很多其他系的学生嘛，然后大家好像就在讨论的一个题目就是：撒加路是披着羊皮的狼，还是披着狼皮的羊？<笑>我印象很深刻，然后我那时候听到，不知道哪来的，<笑>我同学转述给我，就我想说啊，这是这是个什么讨论？要这两
0: 种动物吗？<笑>你大学这么红哦！
1: 我告诉你，我后来发现，其实我读书时期，像高中的时候，嗯、高中因为班是一队长嘛、嗯，所以在学校里面就还蛮、嗯、蛮被注意的。可是校际之间嗯嗯，后来我也才知道，就是那时候在南阳街那种大补习班。好像其实也也蛮多人会去讨论到，或其他学校学生会去讨论到，为什么会知道呢？是因为在更后期、嗯、可能出了社会工作，或是后来认识的朋友，嗯，甚至是孩子的同学的家长之类的，然后跟我同一届的，就说：“哎、欸，其实我高中的时候我就知道你了之类的那种。嗯”现在知道说、嗯：“哦，天哪
0: ，我没有这些经验，不好意思，那我就不讲了。<笑>
1: ”就是有趣的经验吗？
0: 对对对，没有人看着我，我都是到处张望。有人看我吗？有人看我吗？<笑>这样，呵呵没没有人认识我。OK 的，没
1: 有你有别的有趣的经验呢、啊。但现在大家都在看着你啊，所以小时候胖不是胖啊，小时候人家看着长，那就没人看了
0: 。我现在看地板、看手机，是因为就跟你可能当时的心情是一样，因为我们眼神对上之后，你不太确定是你们互相是朋友认识还是。只有他认识你，你不认识他。然后最
1: 怕是忘记了。对
0: ，万一你过度热情，然后人家想说：“哇，黄医师好热情哦、喔！”明明不是不认识他，也要打招呼打那么热情。那没有啊，因为你看着我，我只好跟你打招呼。我怕以为你其实是我的老病人，然后我我因为戴口罩，常会认不出来嘛。嗯、就是就是在这种热情的尺度很难拿捏的状况下，那我不如就就看着地上或手机这样、嗯
1: 。对对。
0: 所以，我可以理解您当时为什么会有这样的一个这个动作。我大学没没有什么发散可乘，嘿、欸
1: ，一学期就结束了。那国小呢？国中呢？高中呢
0: ？哦，更无聊、啊，真假的？我以前是一个很 boring 的人，<笑>不过我大学读很长啊，读七年啊、哦，医学院读很长啊、嗯。对，我曾经去挪威交换学生
1: 啊，好酷诶、
0: 欸，嗯，很酷
1: 。大学的时候啊
0: ？对对对，大大大,大五啦，大五。然后我在那边就看到了一个我在台湾看不到的医生的风貌。嗯，他们早上我印象中也没有很早，在八点左右，然后开个晨会，然后晨会完之后就是吃东西
1: ，就是吃东西、嗯
0: ，吃东西。我为什么知道？因为我还要带台湾的点心去跟大家分享。<笑>嗯嗯嗯。然后他们都不领情，这样子。<笑>我带那个梅子糕，是不是
1: ？梅子糕。
0: 飞机要坐很久啊，所以你不太可能带新鲜的东西去嘛
1: 。那、哦、你可以带一些什么乖乖啊，可乐果之类的呀、啊。当年没有凤
0: 梨酥，乖乖，我就觉得很没诚意啊。要带点有台湾风味的啊
1: 。乖乖，可乐果都很有台湾风味啊。
0: <笑>是这样吗
1: ？是吧？
0: <笑>原来你想到台湾风味就想到乖乖可乐果，是不是
1: ？而且我要吃，一定要吃椰椰子口味的乖乖
0: 。我那时候带的就是。就是那种一梅的那种，就是过年的时候，我们都会可能会有吃长的点心这样子啊。哦嗯
1: 、可是
0: 带去，然后就,就在他们早上那个吃点心的时间、喝茶的时间，我就打开，然后大家就拿起来，欸嗯、哇，台湾来的、欸、这什么？我就啊 ，plum cake whatever， 我那时候有不晓得英文怎么讲、嗯，然后他们咬一口，嗯,嗯 ，interesting， 嗯 interesting。<笑>然后就再也没有人动他，<笑><笑>我就知道这不合他们口味<笑> ，too interesting。但是他们，你看啊、喔，他们这样子，啊，后搞到他们九点多，然后才开始工作，下午三点就走人
1: 了。什么？他们医院都没人吗？
0: 没人了。啊、更恐怖的是，他们妇产科关起来
1: 。那如果有人要生小孩怎么办、啊？
0: 就去别家医院生啊
1: 。哦、oh.。因为
0: 他们说，因为他们对他们来讲，夏天是很宝贵的。嗯。挪威嘛，你也知道，那冬天都是不見天对,对对，冬天很长。对，夏天是一定要去度假的，所以没有人会因为你们这个科的人去夏天度假而责怪你们这样子
1: 。哦，就
0: 是他们产科整个关起来嗯，太荒谬了，对不对？那是医学中心哦。那,<笑>
1: 那真的生小孩，就是他们生小孩，可能各医院要排班的，要不然真有人
0: 。是是是是是，嗯，然就是反正就轮流，就是我们这边人快没了，我们要去度假了。哦、那那不要，那你對你不要选这个时候这样子
1: 。哦、OK OK， 我
0: 也是听他们这样讲的
1: 真有意思。哦，我就发
0: 现、嗯、其实不是每一个地方的医疗的文化都一样
1: 。哎、欸，我刚刚又突然想到一个，我觉得还蛮有趣的经验。快快快
0: 讲讲，真的要讲。你的大学生活我比较丰富，我没有没有是
1: 是高中的时候，我们高中的时候在一对啊，那种对于学姐的这种敬畏。嗯嗯，真的是根深蒂固，以至于我后来到了高二变成一队长的时候，就真的发生很多很有趣的事情。嗯嗯，例如说学妹会在那个走廊的另外一端看到学姐出现了、嗯，他们就会立正站好，大叫“学姐好”这样子。然后像学姐也有跟我们分享过，以前我们有一个学姐就有爱慕她的学妹。每天早上哦，他只要一进教室，就发现他的桌上已经有早餐了
0: 。哇塞！然后
1: 我又碰到是学妹在遥远的走廊看到我出现，这样子就啊，<笑>像看到刘德华一样的那种，然后尖叫跑走那种。哎、欸，你
0: 今天真是开我的眼界！我,我不晓得你们女校原来就是跟当兵一样哎、欸
1: 。当兵是这样的吗
0: ？当兵就是早安好、啊，班长好、啊，然后就是帮他买早餐、啊哦買、买点心啊，嗯、然后对啊。哦，那你一定跟那个当完兵的人很有聊，真的、哦。嗯，就哎、欸，我也是这以前我没，我我们男校没有，<笑>我们男校互相看不起这样子
1: 。可是我觉得不一样，因为女校那个一队长就是比较阳刚性的形象。是是,是,是对
0: 对，我都跟我小孩开玩笑说，以前那个建中的 hierarchy 就是那个权力的位阶，最低阶是高一、嗯，再来是高二，再来是教官，再来是高三
1: 。哇好。对<笑>，就教官在门口。高三跑哪去了？居然在教官之下。我们在教
0: 官上面，就是那校门口不就抓那个服装服服仪吗？什么鞋子啊，发头发啊，然后那个衣服有没有打折，干嘛的？然后我们到高三的时候，经过，哎，同学，你这什么？然教官，我高三的啊，进去进去，穿拖鞋、穿凉鞋的啦，短裤，其实真的真的真的，那时候我都印象很深刻。我们去蒸便当的工友的房间看电视，因为那时候 NBA 在打决赛嘛。啊、我以为你们
1: 建中高三都很认真呢、啊，是很认真
0: 啊。我们就是读书的读书啊，然后、oh. 但 NBA 不能不看，这样、oh. 大家就是翘课，在两三个人就坐在那个地方看电视，然后就看学弟什么学长正在那邊看电视。哎呦 ，NBA 决赛，然后我们就不理他，他们就搬个椅子坐在旁边这样。然后后来教官就从窗户经过这样，嗯，然后就、嗯、这些学干什么好？然后就高一跟高二夹着一爬跑掉，<笑>不好意思，教官 ，sorry， 这样跑了这样。然后我们就坐在床上不动。教官说：“你们嘞？”我们高三、哦。哦，就走了。<笑><笑>大家就这样，就是在我们那时候，大家孩儿还是蛮有趣
1: 的、啊。哎、欸，我跟你讲，现在可能听到教官都觉得他那是什么东西
0: 。对啊，
1: 现在学校没有教官啦。像
0: 我很怕教官的孩儿已经掉到高一下面了。
1: <笑><笑>真的。真的。
0: 哎呀，南校很疯啊！以前教官很怕我们，因为我们毕业都会把他们抓起来要撸把
1: 。哎呦天哪！所以
0: 教官那到,到高三都对我们很好。好啦，这都是二十几年前的事情。真的
1: ，哎、欸，今天这样子，我跟你讲，再这样子公够讲下去，等下勾起的回忆越来越多，就很恐怖了。讲不老人就
0: 喜欢讲当年勇啊，怎么办？
1: 真的，赶快结束。<笑>
0: 好的，底下有一些许愿哈，其实跟情绪有关，但是我们过去的 Q&A 太多跟情绪相关的话题了，对对对对,對所以欢迎大家听前面几期我们的留言哈。對,对对，呃，陈彦良有两岁的孩子不要不要的，我们上一集的 Q&A 有聊到哈。那有头痛的职业妇女说怎么教孩子情绪上来的时候不要大吼，哎、欸，这上一集也聊到了哈。义、嗯、军想许愿听大人情绪管理，哎、欸，那个我们可以听。呃，李重建老师那一集，嗯，怎么样能够优雅？哎，有人在我们社团说那集是必听。那、嗯、你说李重建老师那一集啊、哦？对对对对对对对,對底下这个也有人说刘佩轩老师那一集根本是神作，哦欸、也是一样，哦、就是对听这样子。对对对，對對對對那这位是 n e v e r t t w a y 哈、哦，<笑><笑>我尽力了
1: 。大家下次那个名字可以留下来亲切一点吧？对，你说小美这样也好啊。是，他很喜欢刘佩
0: 轩这一集，对他觉得这原生家庭的爱跟矛盾，
1: 哦、对
0: ，跟另外一半的相处、沟通、照顾孩子面临的疲劳跟乏力哈、哦，这当中串起来整个一层面的自己哈、哦，觉得他从那集里面、呃、得到很多的帮助，嗯，谢谢您加入团队的用心，当然他也,也一定很感谢刘佩轩老师哈。哦给五颗星不够，要给五十颗星。哦，可以啊，嗯、可以就是對,对，我
1: 也要想给十次，<笑>欢迎多多益善。嗯
0: ，逸婷很期待我们在聊 Part Three 的元宇宙系列。有哦，我们有已经在规划当中了。对,對,對,對然后叶玉生<笑>吵架后，为了获得太太的原谅，<笑>开启了收听的契机
1: 。是太太说：“你要我原谅你，就要来听一下，不是这意思吗？”
0: 对啊，我一直在想那个画面，到底为什么这些事情会连在一起？感谢祝福你们夫妻，就是彼此相爱。我林嘉露可以带给你帮助，我们很感恩。
1: <笑>真的，真的，真的
0: 。对 v i n n i e 很喜欢美丽三宝妈露露跟黄医生给我们不同观点心知，好、哦、那等等等等，在疫情当中也让他情绪缓和不少哈、哦嗯。谢谢你，嗯、啊，苏瑜轩，呃也看到你的留言了。林淑慧，好，请务必持续经营，嗯。张凌宇希望节目常常就做下去。林凡燕，他想再听一次新人和相关的话题，然后还想要参加线上听友会
1: 。哦、oh. oh. ，嗯，于轩刚是说看看节目有没有办法变成影片，然后上架在 YT。其实老说，我有想过这件事情，但因为我们现在很多时候都是远端录音，对、嗯、啊，所以目前有点困难。啊、我在想，有时候碰到比较特别题目，说不定就录一录，然后整集就放去，因为我们私底下有时候。那个表情应该也还蛮有戏的吧？自己是看不到，不过我也很好奇，那他变成影像方式呈就会怎样
0: ？<笑>最后又到了公布得奖名单的时间啦！我们十位幸运的听友：尤奈丽、Naomi Ye、曾焕志、陈觉玲、Phoebe Young、Emily Ye、吴爱美、Jolting Wang、施慧萍跟陈怡婷， yeah. 可以获得什么呢？
1: 就是瓦城慈善基金会推广孝顺，跟格林文化共同编著绘本《阿妈说我最乖》。这本绘本我当初帮他们的这个动画版来做配音。嗯、
0: yeah. 嗯，那这个证书会有瓦城慈善基金会寄送，小编也都已经 email 刚才这几位中奖人喽，请大家回复收件资料到指定的信箱
1: 。好的好的，哇，今天内容其实还蛮多的，而且现在害我，啊、我跟你讲，我我现在真是被害到，我一直在想我高中的生活。
0: 多多聊几个吧，欸、听讲你刚刚说很精彩，真的不
1: 行，再讲下去了，再讲自己把自己真是。我也
0: 很想听诶、欸，真的。爆料曝
1: 光了，哎，欸、<笑>还有一个听友说，是刚刚有讲到那个，就是想再办一次像年初一样的线上听友会對對對對，我想想好了
0: 。对，而且反正我们现在有不公开社团，所以大家加入，如果有的话，我们一定会从那个地方开始释放这些讯息给大家。對對對對對如果用 Apple Podcast 或 Spotify 听的朋友们，记得五星赞一下。欢迎加入“你加入不刚开”社团，学员池持续开发当中。我们下周三空单再会
1: ，拜拜，拜拜。